1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Moi, c'est Maxime et aujourd'hui, je serai la voix du MUMONS. Et moi, c'est Antoine et aujourd'hui, je pars explorer l'infiniment petit. Mais tu ne le feras pas tout seul de ce que
2: j'ai compris, car nous avons aujourd'hui un invité. Bonjour Pierre.
0: Bonjour, Pierre Gélis, physicien. <rire> Juste résume
1: les choses. Ouais.
2: <rire> Avant de détailler ce dont on va parler aujourd'hui, Pierre, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour savoir qui tu es, ce que tu fais
0: Alors, euh, donc, comme physicien, euh, au départ, euh, j'ai une formation comme en physique statistique. C'est dans ce domaine-là que j'ai fait ma thèse. Euh, j'ai fait ça à l'ULB. En arrivant à Mons, euh, j'ai assez rapidement. Euh, bifurqué vers euh, l'étude théorique de la résonance magnétique nucléaire. J'ai longtemps enseigné la physique euh, aux futurs médecins, aux futurs biologistes, mais euh, les dix dernières années d'enseignement que j'ai fait, c'était en grande partie consacré à l'enseignement de la mécanique quantique euh, aux physiciens.
2: Et c'est justement, d'après ce que j'ai compris, Antoine, dis-moi si je me trompe, mais c'est justement ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la mécanique quantique.
1: Alors, tout à fait. On va parler euh, d'une bande dessinée qui s'appelle le mystère du monde
2: quantique. Il n'y en aurait qu'un de mystère, comme ils disent le mystère Parce que moi, pour moi, le monde quantique, c'est rempli
1: de mystères. Hein, c'est rempli de mystères. Euh, là, le mystère du monde quantique, c'est un peu le scénario global du, du truc. Mais effectivement, c'est bourré de choses euh, mystérieuses. Hein. Je pense qu'on en parlera avec Pierre et le fait que les physiciens eux-mêmes ne comprennent pas grand-chose au pourquoi de la mécanique quantique. On va détailler tout ça après, en effet. Voilà, donc c'est une bande dessinée qui est sortie chez, chez Dargo en, en 2016. Côté auteur, c'est Thibaut Damour, donc qui est un physicien-théoricien français. Et euh, au dessin, nous avons Mathieu Burniac qui est un dessinateur et scénariste belge. Alors, il a fait pas mal de choses qui se rapprochent des sciences, pas mal de choses de vulgarisation scientifique outre celui-ci, et donc euh, je pense qu'on essaiera de l'inviter un, un jour.
2: Oui, ce serait cool d'aborder ben, comment un dessinateur euh, travaille la science et comment ouais. il fait pour se connecter à la science, en effet. Ça. Ce
1: serait un très bon sujet de podcast. Voilà. <rire> voilà. Et donc ici, c'est donc, de la vulgarisation scénarisée. On a vraiment un scénario, une intrigue, un mystère. On va suivre les aventures de Bob, qui est un astronaute, et de Rick, son chien, qui malheureusement très tôt dans l'histoire, se fait euh, tuer par une météorite sur la Lune. Il est mort et pas mort en même temps. Ah oui, mais tu spoil. On va en parler, on va en parler. Ça sent le chat de Schrödinger.
0: <rire> oui,
1: on spoil un peu la fin, mais bon, c'est pas grave. Euh, bon, bah, l'histoire est, est un peu dingue, ça part dans tous les sens, on est dans un univers euh, complètement barré. Bob va, va explorer un petit peu euh, toute l'histoire de la mécanique quantique et euh, bah, côté scénario euh, barré ça tient la route ça colle assez bien au, au côté un peu fou de, de la mécanique quantique c'est barré mais c'est enfin,
2: dire barré peut être pris négativement est-ce que c'est un barré négatif ou est-ce que c'est un barré positif c'est-à-dire que l'ambiance est bonne c'est un peu fou mais comme tu le dis ça correspond bien au, au sujet traité
1: c'est ça, ça correspond assez bien il va passer dans des vortex, se retrouver dans des mondes avec des dimensions bizarres, enfin voilà. c'est. Bon, ben
2: on n'en dira pas plus sur l'histoire pour éviter de trop spoiler, voilà. mais par contre, j'imagine qu'on va parler, je vais dire, plutôt contenu, et je pense que la première question qu'on va poser à Pierre, c'est peut-être la plus simple et la plus compliquée en même temps, ça veut dire quoi quantique Parce qu'on parle de mécanique quantique, mais qu'est-ce que signifie ce terme quantique exactement
0: alors, euh, il y a en tout cas une réponse euh, terminologique qui est assez évidente. À l'époque de la fondation de la théorie, donc au début du XXe siècle à peu près, on parlait des quantas. Le terme est un peu devenu désuet aujourd'hui, mais les quantas, c'est dans un certain sens la première appellation des photons, donc des grains de lumière. Et euh, c'est en effet Einstein qui a le premier euh, introduit cette notion en analysant des propriétés inattendues de l'effet photoélectrique. donc Il, il, il s'est vraiment intéressé à l'effet photoélectrique. Et il, y avait il
2: peut nous rappeler ce que c'est l'effet photoélectrique L'effet qui est à la base
0: de la réalisation des, des, des cellules qui mesurent l'intensité lumineuse. L'idée, c'est que quand un métal reçoit un rayonnement lumineux, il y a des électrons qui sont chassés, qui sont expulsés qu'on recueille, ça provoque un courant électrique. Et a priori, l'idée qui était connue à l'époque, c'est que l'intensité du, du courant électrique est plus ou moins proportionnelle, en tout cas elle augmente avec euh, l'intensité du rayonnement lumineux qui tombe sur le métal. Donc c'est une manière de mesurer, en pratique euh, aujourd'hui, de mesurer euh, l'importance du rayonnement lumineux, ça a beaucoup d'importance évidemment, beaucoup d'applications en photographie, en cinéma, etc. Mais dans les propriétés de cet effet photoélectrique, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas bien, je ne crois pas que je vais maintenant entrer dans le détail, mais Einstein les a expliquées de manière simple en imaginant qu'au moment où il, où il commence son travail, la lumière est présentée comme un rayonnement électromagnétique, comme une onde, simplement comme une onde, et donc a priori on est en plein dans le monde du continu dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement qui tombe sur le métal, et ce rayonnement peut être plus ou moins intense, et euh, il y a juste une gradation d'intensité. Et certaines des propriétés, on n'arrivait pas bien à les expliquer sur cette base-là, Einstein imagine à ce moment-là un modèle, somme toute, très très simple, dans lequel les interactions entre les électrons du métal et la lumière se produisent exactement comme des collisions entre particules, donc un peu comme on pourrait analyser des collisions entre deux boules de billard. Et donc, en disant simplement il y a une collision entre les électrons qui étaient connus et d'autre part quelque chose qui relève de la lumière et qui n'était pas du tout connu à l'époque, mais qui le plaque dans son raisonnement, en traitant donc la lumière comme composée de grains, alors il arrive... Le calcul qui suit est somme toute assez simple par rapport à ce qu'Einstein qu a fait après. Il a fait des trucs beaucoup plus compliqués. Il arrive à son résultat simplement en postulant que l'énergie initiale donc, du grain de lumière et de l'électron est conservée dans la collision. Il suffit d'exprimer la conservation de l'énergie pour avoir euh, son petit modèle. Mais ça, ça s'est basé sur une idée simple, qui a, enfin, sur une idée forte mais nouvelle qui est la lumière n'est pas un continuum. La lumière, quand elle tombe sur, euh, sur, sur le métal, c'est comme un bombardement de petites particules. Et donc, ces particules étaient des quanta Quantique, C'est l'adjectif qui est relatif au terme quanta qui était utilisé. Alors, après, ça, c'est encore en plus compliqué parce qu'au départ, c'est pour la lumière. Donc, on introduit ce caractère discontinu, discret dans l'analyse de la lumière. Ensuite, on s'est rendu compte que du côté de la matière habituelle, enfin de la matière matérielle, et en particulier des modèles atomiques, il fallait aussi imaginer une quantification des niveaux d'énergie possibles, ce qui était aussi tout à fait nouveau. Donc les deux volets se sont développés en parallèle et le terme quantification, quantique, etc., a été retenu parce qu'il s'imposait des deux côtés.
1: Et donc ça veut dire donc que l'énergie, elle aussi, est
0: quantifiée Oui. En tout cas, enfin, elle est, elle est quantifiée dans la mesure où on parle de l'énergie, par exemple, des électrons dans un atome ou, enfin, ou de la plupart des particules. Euh, évidemment, en soi, le concept de l'énergie ne l'est pas. Mais
2: hein. donc, ça, c'est peut-être une caractéristique de la mécanique quantique aussi, peut-être on en parlera plus tard, hein, mais qui est importante, c'est que pour l'instant, en tout cas, ça ne s'applique pas de façon uniforme à notre monde, c'est-à-dire que je ne peux pas essayer de comprendre mon monde macroscopique avec la physique quantique, ou je peux
0: moi, j'aurais tendance à dire que je ne peux pas. Ce sont surtout des extrapolations philosophiques qui sont faites dans ce domaine-là. Mais la réponse, donc pourquoi je dis que je ne peux pas Parce qu'essentiellement, la distance entre les échelons sur l'échelle d'énergie dont je parlais à propos des, des, des modèles atomiques est tellement fine, tellement petite qu'à euh, notre échelle, ça apparaît comme un continuum. Et donc, ce côté discontinu, il a beaucoup d'importance pour comprendre comment la matière fonctionne, mais euh, si on se place à notre échelle, je crois qu'il est vraiment très très difficile d'imaginer une perception directe oui. de, de ce phénomène. Des perceptions indirectes, ça il y en a un grand nombre, hein, mais euh, oui. euh, directement, ça me paraît, c est, c est, si vous voulez, c'est tellement serré euh, comme quantification qu'on est pratiquement dans un monde où ça disparaît. Si vous voulez, pour le dire de manière plus simple, si vous imaginez un escalier, vous avez effectivement des marches qui sont les unes derrière les autres. Maintenant, quand vous réduisez l'amplitude, la hauteur et la profondeur des marches, il y a un moment donné où vous allez vous retrouver sur un plan, de fait sur un plan incliné. Donc, tant que les marches ont 30 cm, ok, c'est clairement des marches. À 5 cm, c'est encore des marches. À notre échelle, quand on marche dessus, si les marches ont chacune un millimètre, on a juste l'impression que le sol est granulé et ça n'a plus rien à voir avec un escalier.
1: Donc, désolé, Maxime, tu peux essayer, mais tu ne traverseras pas les murs par effet tunnel. Putain.
2: Moi, je voulais voyager dans le temps comme dans Avengers.
1: La mécanique ne nous fait pas beaucoup progresser dans ce domaine-là. Parfait.
2: Bah, C'est aussi une façon de parler d'Avenger, très, très brièvement, en tout cas.
1: vais en profiter du coup, que tu en parles, comme ça, je fais un lien entre les deux choses. Monsieur Sam, donc de la chaîne YouTube, Monsieur Sam, point d'interrogation qui est un youtubeur euh, de vulgarisation scientifique et d'esprit critique belge, a justement analysé... Euh cette scène un petit peu entre Ant-Man et Iron Man, c'est surtout eux deux, où ils discutent de la possibilité de passer dans le monde quantique pour voyager dans le temps, etc. Il analyse le truc, il fait un petit peu de vulgarisation scientifique autour. C'est très bien fait, c'est vraiment intéressant à, à écouter, et il analyse tout le discours avec ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de, de pur bullshit. Et pour terminer sur ce point-là,
2: euh, Michael Crichton, qui, euh, entre autres, écrit Jurassic Park, a fait aussi un livre sur le voyage dans le temps, qui se passe d'ailleurs en France. C'est d'ailleurs très, très intéressant. Et il utilise aussi cette hypothèse quantique dans, dans, dans son voyage, en disant qu'on passe entre, pour voyager dans le temps, on passe entre les éléments les plus petits de la matière, etc. Un peu comme ils le font dans, dans Avengers. Donc, Avengers, même si je suis un grand fan, n'a rien inventé. Bon, revenons
1: à nos moutons quantiques. Exactement, nos moutons quantiques. C'est peut-être un petit peu lié à ça, et, et on reste sur le quantique lié au, au quanta. Dans tout le livre, et il est présent dès la couverture, il y a un H, la lettre H qui apparaît probablement, peut-être pas à toutes les pages, mais, mais, mais pas loin. C'est quoi ce fameux H
0: En passant, j'ai trouvé que c'était une idée graphique superbe, parce que euh, tout au travers de la BD, à travers toute la BD, le H guide. Chaque fois, le, le héros, Bob, rencontre l'un ou l'autre grand physicien, il dialogue avec lui et il poursuit son exploration. Et il la poursuit un peu, je trouvais que l'image, ça me faisait tout à fait penser aux rois mages qui sont guidés par l'étoile et qui vont vers la crèche du petit Jésus. Et ici, il y a cette, ce, ce dessin du H. Qui apparaît dans l'espace, dans les nuages, et ils le suivent, et donc il fait vraiment un peu le fil conducteur de toute la BD. Alors, en effet, donc c'est une constante universelle introduite au départ par Planck, et donc ces constantes universelles, c'est effectivement quelque chose de très particulier. Pour expliquer, je ne veux pas avec H, c'est particulièrement compliqué, mais peut-être il y a moyen de l'expliquer de manière un peu plus simple avec C qui est la vitesse de la lumière dans le vide, qui est une autre constante universelle. Alors en fait, si la vitesse de la lumière dans le vide est une constante universelle, ça veut dire que fondamentalement, les longueurs et les intervalles de temps peuvent s'exprimer dans les mêmes unités. D'ailleurs, euh, ça se fait même dans le langage courant, enfin je voulais dire le langage courant, dans le langage des astronomes, on, on parle d'année-lumière pour qualifier une distance. Ben, ok, C'est une distance, mais si on prend le terme, le, le mot qui est évoqué, c'est année, c'est-à-dire un intervalle de temps. Donc, les mêmes unités peuvent servir pour le temps et pour l'espace, pour la, pour, pour la distance. Bien, ça, c'est ce que permet l'existence de la constante universelle C. Bien, de fait, la constante universelle H, introduite par Planck, c'est celle qu'il a introduite pour établir son échelle d'énergie pour les oscillateurs harmoniques. C'est de ça que euh, je parlais au début. Et ce qu'elle identifie, c'est les fréquences et les énergies. Donc, en fait, pratiquement, à travers la constante H, une énergie et une fréquence, ce sont des grandeurs qui peuvent s'exprimer dans les mêmes unités. Et donc, c'est une manière, en effet, de jeter un regard tout à fait nouveau sur des concepts qui sont des concepts physiques. Si ça s'exprime dans les mêmes unités, ça quand même, ça veut quand même dire que ça a quelque chose à voir l'un avec l'autre. Et donc, la constante H, c'est celle qui joue ce rôle clé entre énergie et fréquence. Ça, ceci est tout à fait intéressant, qu'en effet, ça met ensemble deux concepts qui, au départ, appartiennent à des mondes différents. La fréquence, c'est l'inverse de la période d'une oscillation et c'est typiquement une grandeur qui concerne les processus ondulatoires. C'est quand il y a une vibration qu'on peut parler de la fréquence de la vibration. Okay. Par contre, l'énergie, elle a été introduite dans un cadre où ce dont on parle, c'est le corpuscule. Alors après, elle a pu être généralisée, mais c'est de là qu'elle vient. Et c'est une des manières de mettre ensemble ce que fait la mécanique quantique, ces deux réalités tout à fait différentes, qui sont, enfin différentes avant elles, qui sont la réalité ondulatoire et la réalité corpusculaire. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant. Alors un dernier mot. Dans les unités qu'on utilise ordinairement, donc celles du système international, celui avec mètres, kilo, secondes, etc., la constante H qui a les dimensions d'une énergie, fois faut un temps, est incroyablement petite. Enfin, elle s'exprime par 10 exposants moins 34, donc ça veut dire 0 suivi de 33 zéros avant que le 1 apparaisse. Quoi. Enfin, ça, c'est ce qui renvoie à l'idée que quand on essaye de voir euh, quelles sont les grandeurs en pratique dont on parle, elles sont effectivement toutes petites, toutes petites.
1: Donc, pour faire un parallèle, il y, y a probablement des corrections à faire, mais tu vas me dire si je me trompe. Si on disait que la vitesse d'une voiture en mètres par seconde est quantifiée, ce serait effectivement à les quantifier, mais c'est qu'on passerait de 1 mètre par seconde à 1,3301 mètre par seconde, ce qui est tout à fait imperceptible. quelque chose de ce genre-là.
0: Oui. Encore, oublions la voiture et revenons pour le moment à, à, à des particules qui sont directement concernées, si on prend par exemple euh, un électron, si l'électron appartient par exemple à un atome d'hydrogène, alors son énergie est quantifiée tant qu'il est lié à son noyau. Mais si on l'ionise et qu'il s'échappe, donc ça, ça veut dire si on donne suffisamment d'énergie pour que l'électron puisse échapper à l'attraction du, du proton, du noyau, à ce moment-là, le domaine d'énergie devient continu. Donc, une fois qu'il s'échappe, la quantification elle-même disparaît et l'énergie d'un électron libre peut prendre n'importe quelle valeur, encore une fois, sauf s'il est dans une boîte, sauf s'il est confiné. Mais s'il est dans un espace infini, il n'y a pas de quantification qui apparaît.
2: C'est un peu ce qui est compliqué avec la mécanique quantique, non C'est-à-dire qu'on a l'impression que parfois, il y a une règle qui s'applique à un corps et dans une autre situation, au même corps, les mêmes règles ne s'appliquent plus du tout.
0: Je comprends très bien, je suis, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, juste avec un bémol, ce pas les règles qui sont différentes. En principe, y a, la, la théorie est assez cohérente et les règles sont les mêmes. C'est les résultats qui sont différents. D'accord, c'est ça.
2: Donc en appliquant la même règle et la même théorie, en fait, on arrive soit à un résultat discontinu par palier, soit à un résultat continu par où là, on peut avoir tout le spectre énergétique qui est possible pour cet électron.
1: Tu appliques la même équation, qui serait par exemple l'équation de Schrödinger, mais selon que tu mets ton électron dans une boîte unidimensionnelle ou autour d'un proton ou dans le vide, tu obtiens des résultats totalement différents.
0: Voilà, exactement.
1: Petite question un peu parallèle, mais qui me taraude. Si c'est une question,
2: euh, je ne vais pas dire trop compliquée, mais qui, qui est trop, trop loin, Pierre, euh, n'hésite pas à me dire. Mais comment on trouve une constante universelle c'est une question qui, qui, qui est intéressante, c'est comment un jour quelqu'un s'est dit « Ah ben en fait, il euh, y a là quelque chose qui est toujours constant, tout le temps, et donc on va l'appeler H, et ça va permettre de faire le lien entre la fréquence et, et l'énergie, par exemple.
0: » Je pense, l'histoire de Planck est tout à fait intéressante, je trouve, de ce point de vue-là, parce que en quelque sorte, le résultat est apparu à son corps défendant. Ce qu'il s'agissait d'expliquer, c'était le rayonnement du corps noir. Donc, c'est à ce niveau-là que Planck est intervenu. Alors ça, en deux mots, le rayonnement du corps noir, c'est le, le rayonnement électromagnétique, donc de la lumière essentiellement, qui est émise par les corps, tous les corps, spontanément, mais qui dépend de leur température pour l'essentiel. C'est ce qui fait que quand on chauffe, je ne sais pas moi, un lingon d'acier, il commence par devenir rouge, et puis il émet de la lumière blanche, etc. etc. Et en fait, avec les vieilles théories, on aboutissait à une absurdité qui était que la quantité d'énergie émise par unité de temps aurait dû être infinie. Et donc, Planck se confronte à cette difficulté et il modélise les atomes comme des petits oscillateurs harmoniques, donc ça c'est un modèle très simple, et il arrive à, à développer ses calculs sur cette base-là, et plutôt que de dire que ces oscillateurs harmoniques peuvent euh, disposer de n'importe quelle énergie, il dit non, non, il y a une échelle et donc les, les oscillateurs harmoniques ne peuvent avoir une énergie que sur les échelons.
1: Je me oui. permets juste une parenthèse pour dire que ça, au passage, c'est très bien expliqué dans la bande dessinée.
0: Oui, je trouve aussi. Oui, oui, c'est très joliment expliqué. Et donc, un point particulier qui est que euh, l'intervalle entre les échelons, donc le pas de l'échelle, si on veut, il est proportionnel à la fréquence de l'oscillateur. Donc, quand on prend un oscillateur harmonique, il peut osciller plus ou moins fort, il a toujours la même fréquence. Et donc, l'énergie qu'on peut leur donner est proportionnelle à, à cette fréquence. Donc là, on voit déjà effectivement apparaître le lien entre énergie d'un côté et fréquence de l'autre côté, fréquence étant celle de l'oscillateur. L'un est proportionnel à l'autre. Et donc, au départ, Planck écrit cette loi de proportionnalité en mettant un coefficient de proportionnalité qui s'appelle H. Bon, voilà. Donc, au départ, il s'appelle H, mais il ne croit pas du tout à la profondeur de l'idée. Ça lui apparaît comme une espèce d'hérésie. Son idée, c'est de dire « je fais tout le calcul avec mon échelle et à la fin, je vais dire H tend vers zéro. » Je vais prendre H et je vais le faire tendre vers zéro de manière à supprimer l'échelle et à en refaire un continuum. Alors Il fait ce calcul et quand il arrive au bout, il a, donc, l'explication tient la route, mais quand il fait tendre H vers zéro, il retombe sur l'explication précédente, c'est-à-dire qu'il retombe sur la catastrophe ultraviolette, celle qui faisait qu'on disait que l'énergie de, de, de ce système devait être infinie. Et donc, il ne peut pas aller jusqu'à zéro. Alors, en plus, la valeur de la, de la constante de proportionnalité en question, elle a été ajustée par rapport aux données expérimentales recueillies sur le rayonnement du corps noir. Donc, il s'est dit, je ne peux pas la faire tendre vers zéro, et si je veux vraiment reproduire les courbes de rayonnement euh, qui viennent du corps noir, qui était en fait euh, expérimentalement un four euh, dans lequel on avait fait un petit trou, et c'était la, la lumière qui sortait par le petit trou, si on veut reproduire les données expérimentales, il faut donner à H une valeur tout à fait précise, très 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 petite, mais pas zéro. Et donc, elle est apparue de cette, de cette manière-là. Et donc, Planck a même hésité avant de publier ce résultat. Il, il n'aimait pas ça beaucoup. Mais quand même, ça apparaissait comme indispensable. et y a un vrai progrès par rapport à l'explication d'un des mystères de la physique du fin 19e, début 20e. Et c'est Einstein, de nouveau, qui a dit « Non, non, moi, je prends ça au sérieux. » Donc, Einstein a joué un rôle important pour passer outre aux scrupules qui étaient ceux de Planck. Donc, au départ, c'est introduit de cette manière-là. Et puis, on se rend compte qu'elle intervient dans des tas d'autres domaines, en particulier aussi dans l'effet photoélectrique dont j'ai parlé tout à l'heure, sur lequel Einstein avait travaillé. Donc, c'est la même idée, euh, l'énergie de la lumière, elle est aussi euh, proportionnelle à la fréquence. Donc, c'est à peu près contemporain, ces deux idées-là. Enfin, ça, c'est une idée qui se trouve dans le papier d'Einstein, un des trois papiers de 1915 pour lequel euh, c'était son année extraordinaire. Et donc, petit à petit, en progressant, on s'est vraiment rendu compte que plus on développait la théorie et plus H apparaissait un peu de tous les côtés jusqu'à ce qu'effectivement il acquière le statut d'une constante universelle. Mais c'est vrai que ça ne s'est pas fait d'un coup et ça ne s'est certainement pas fait avec cette idée-là derrière la tête.
1: Si on revient un petit peu, parce que tu abordes un peu l'histoire de de la mécanique quantique, je me posais une question par rapport à la BD, donc je connais un petit peu la mécanique quantique, mais l'histoire de la mécanique quantique beaucoup moins bien que toi, et je me posais la question de si le fil conducteur choisi dans la BD colle plus à un aspect historique ou correspond plus à un aspect didactique.
0: Les deux sont présents, mais j'ai quand même l'impression que l'aspect historique est un peu dominant ne fût-ce que dans la présentation des interlocuteurs de Bob, Ces interlocuteurs, ce sont chaque fois des physiciens dont l'apport a été important à la construction de la théorie. Donc, il y a, je ne me souviens plus de l'ordre. Il y a Planck, il y a Einstein, il y a De Broglie, il y a Schrödinger, il y a Heisenberg et on termine avec Everett à propos de qui D'ailleurs, c'est la seule réserve que j'ai sur le fond par rapport à la BD. Et donc, L'idée, c'est quand même chaque fois de voir comment les discussions qui ont eu lieu, et en particulier au Congrès Solvay, hein, euh, dans, à, à Bruxelles, il y a eu quand même beaucoup de confrontations qui ont eu lieu euh, dans ce contexte-là, dans ce cadre-là. Quand tu dis à Bruxelles, tu veux dire euh, Je veux dire à l'occasion des conseils Solvay.
1: Oui, ils en parlent d'ailleurs, enfin, il y a assez vite une photo euh, du 19e oui, oui, oui. Congrès Solvay qui est euh, une brochette assez impressionnante de, de, de cerveau sur pattes. Quand on parle de mécanique
2: quantique, généralement, c'est une des photos qu'on montre. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de cette photo, de qui on retrouve sur cette photo, pourquoi ils sont importants Il la dans si la mécanique
0: Il y a celle qui est probablement la plus montrée, c'est la photo du premier Conseil se oui, oui. On voit euh, Rutherford, euh, Marie Curie, Einstein, j'en euh, oui. oublie, enfin, bon, une série de gens, Briouin. Enfin, bon. Et puis. Évidemment, le temps passe. Il y a la guerre de 14 entre les deux. Il y a un trou après la guerre de 14 parce que les tensions après la fin de la guerre sont telles que Einstein joue un rôle dans l'autre sens. Mais il y a une série de scientifiques français qui deviennent un peu chauvin et qui ne veulent plus trop parler scientifiquement. Mais enfin, ça reprend quand même assez vite après la guerre de 14. Et puis le deuxième temps fort, enfin, le deuxième, enfin En tout cas, un temps très fort, c'est 1927 avec euh, la célèbre euh, polémique ou controverse plutôt entre euh, Einstein et Bohr euh, à propos de l'interprétation. Donc ça, c'est beaucoup passé à Bruxelles dans ce contexte-là. Donc la, de, la succession des conseils solvés euh, euh, étant un peu une manière de voir, faire chaque fois l'état de la discussion, l'état des acquis, qu'est-ce qu'on conteste, qu'est-ce qu'on discute, etc. Enfin, donc c'est tout à fait intéressant. On voit bien d'ailleurs, euh, surtout à partir de, du, du Conseil de 1927, que, contrairement à celui de 1913, là, là, le, le, je trouve l'image en elle-même est, est parlante, euh, les fondateurs de la mécanique quantique, mais c'est des gamins. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Quand on voit leur âge, la plupart d'entre eux sont à peu près nés autour de 1900, 1895, 1900, enfin bon, et le Congrès, c'est en 27. Hein ils ont, je ne sais pas, une, une petite trentaine, ou quelque chose comme ça. Alors que euh, les, les savants du premier conseil solvée sont quand même déjà des gens plutôt installés. Donc ça, je trouve, c'est très parlant. Heisenberg, Pauli, Debreu lui-même. Enfin, il bon, y en a toute une, une série qui sont vraiment des très jeunes physiciens. Et au point que d'ailleurs Bohr, Niels Bohr, qui est un peu plus âgé, apparaît un peu comme le fédérateur de groupe, celui chez qui on vient travailler, chez qui on vient se ressourcer, chez qui, enfin, etc. etc. Et donc, il est un peu le sage du groupe, mais il a juste un peu plus que 40 ans à ce moment-là. Donc, ce c'est <rire> pas très vieux non plus.
1: C'est complètement dingue.
0: C'est tout à fait dingue. Et donc, pour revenir à la question de Maxime, la succession chronologique est à peu près respectée dans la BD. C'est pour ça que je disais qu'elle est en partie didactique aussi elle est évidemment marquée par des interventions qui chaque fois font progresser la théorie et l'éclairent de manière nouvelle. Et donc ça, c'est bien expliqué, je trouve. Donc on voit même euh, effleurer les controverses qui continuent aujourd'hui sur l'interprétation. Elles sont en partie résolues.
1: Alors, tant que tu parles des interprétations, moi, quand je parle ou quand j'entends parler de mécanique quantique, bah déjà, il y a un peu le classique ta gueule, c'est quantique qui vient, qu'on uti qu utilise, pas nous, mais que beaucoup utilisent pour euh, essayer d'expliquer de, l'invraisemblable et souvent les choses qui n'existent pas, comme les pierres qu'on recharge à la pleine lune, mais soit. Par contre, il y a vraiment tout un tas de trucs vraiment bizarres dans, dans la mécanique quantique. Ce serait dommage de ne pas en parler. Oui. Donc, je vais essayer de ne pas oublier. On parle de la question du hasard et du déterminisme, on parle de l'intrication quantique, hasard, déterminisme, ça va avec les probabilités, intrication quantique, téléportation, dualité entre corpuscule effet tunnel, et j'en oublie probablement. Alors tu nous fais tout ça en, en, en très résumé et pour essayer de nous oh. faire comprendre que tu as cinq minutes pour tous les aborder, <rire> pour bien nous faire comprendre que ça n'est pas magique.
0: C'est vraiment
2: un beau défi. Tu peux prendre un peu plus que cinq minutes, hein, je, je m'en porte garant, t'inquiète pas.
0: Je pense que vraiment, dans les présentations et les discussions autour de la mécanique quantique, on a souvent une certaine tendance à faire le contraire de ce que tu me suggères ici, c'est-à-dire à accentuer le côté farfelu, inattendu, etc., etc. La mécanique quantique, elle arrive quand même dans l'histoire de la physique, et en particulier, on attribue, je trouve, trop souvent à la mécanique quantique des, des caractéristiques qui viennent de la théorie des milieux continus. Donc, la théorie des milieux continus, c'est la théorie des processus ondulatoires et, et qui, qui s'est développée euh, euh, dans tout le XIXe siècle. Donc, dans lesquels, essentiellement, on analyse les vibrations d'un milieu, et ça permet, en effet, de comprendre par exemple des actions à distance. Alors évidemment, moyennant l'existence d'un milieu. Donc typiquement, euh, une image qui me paraît claire, c'est si vous avez un pêcheur qui est au bord d'un canal, et il y a son bouchon qui est sur la surface de l'eau, s'il y a une péniche qui vient dans le canal, qui passe dans le canal, elle envoie des vaguelettes et le bouchon se met aussi. Ben, c'est évidemment une action à distance, la péniche n'a jamais touché le bouchon, mais... L'eau qui est entre les deux transmet la vibration jusqu'au bouchon. Donc, tout ça sont des choses qui existent.
2: C'est toutes les théories liées à l'éther, entre autres.
0: Euh, oui, mais justement, au départ, elle ne se développe pas pour l'éther. Elle se développe pour la propagation du son, par exemple, dans un gaz ou dans un liquide. Enfin, ça, pas Le mieux, est un mieux qui ne fait pas en lui-même grand mystère. Enfin, je veux dire, on le postule entre les deux et il y a une vibration qui se propage. Et en parallèle à ça, il y a effectivement tout le développement de la physique des corpuscules. En fait, ce que la mécanique quantique fait, c'est complètement mélanger les deux, en disant, quand on parle de vibration dans un milieu, ben, en fait, elle est quantifiée, donc elle vient par paquets, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la lumière, et d'un autre côté, les corpuscules, quand on s'intéresse à l'endroit où ils se trouvent, c'est quand même beaucoup plus simple de décrire la réponse qu'on peut avoir en termes de position si on pense à une onde que si on pense à une, une petite bille, même microscopique. Pour le dire simplement, si on se dit « j'envoie une onde sur un système dans lequel il y a deux fentes ben, », ça fait problème à personne de comprendre que l'onde passe par les deux trous. Ben, vous envoyez une vague il y a une barrière, la barrière est percée de deux fentes, ben la vague elle passe en même temps par les deux trous. Et donc toutes ces idées-là sont des idées qui se retrouvent dans la mécanique quantique. La grosse difficulté, et je trouve ce qui fait vraiment son mystère, donc là on est en plein au cœur de la discussion, c'est la mise ensemble des deux, et en disant… Euh, oui, oui, c'est une vague, mais quand même, les vagues sont quantifiées, c'est-à-dire on peut numéroter les vagues. Ce que, dans une surface qui est agitée, on peut évidemment pas faire. Quand une surface est agitée, on peut pas numéroter. Donc, il y a cette mise ensemble de l'aspect ondulatoire et de l'aspect corpusculaire qui, elle, est complètement typique de la mécanique quantique. C'est ce mélange des genres qui met tout le monde tout à fait mal à l'aise, y compris les physiciens, d'où les nombreuses, les nombreuses remarques de physiciens qui disent… On comprend rien à la mécanique quantique. Ça ne veut pas dire qu'on sait pas la pratiquer. Hein. En fait, ils sont extrêmement virtuoses pour aller au fond des applications de la mécanique quantique, en tirer des prédictions, etc., etc. C'est pas ça qui fait problème. Enfin, je vous dis, c'est éventuellement difficile, mais les techniques sont de plus en plus euh, précises, au point, etc., etc. C'est en termes d'interprétation et de, je dirais, d'intuition, d'image du monde que cela nous donne que les choses deviennent vraiment compliquées.
1: Donc, cher auditeur, si ça t'intéresse, c'est ce qu'on appelle les marcheurs. À ma connaissance, c'est une expérience de Yves Coudé, Coudère, je ne sais pas comment ça, ça se prononce, et c'est un peu une, une analogie macroscopique de la mécanique quantique. Donc, c'est avec une goutte qui, qui rebondit sur, un, sur une surface en, en silicone, je pense, qui, de fait, crée une onde, et en fait, la goutte va se déplacer avec l'onde, et ça a des comportements très proches de la mécanique quantique, mais avec des objets euh, macroscopiques, et c'est assez drôle à voir, en fait.
0: Là, ce n'est pas des expériences, mais dans l'histoire de la littérature, il y a euh, deux ou trois bouquins, dont un en particulier, qui est un bouquin écrit par Gamov qui est « Les aventures de Monsieur thompson je pense, c'est ça le titre, dans lequel il imagine ce que serait le monde si H, la constante de Planck, était beaucoup plus grande qu'elle n'est en réalité, et donc c'est effectivement une manière d'imaginer tous les effets quantiques tout à fait inattendus et surprenants, mais à, à l'échelle de notre monde entier. Le bouquin est remarquablement fait. Mais c'est un bouquin qui doit dater, je pense, des années 30. Il est vraiment amusant.
2: Une question quand même qui est importante pour moi, c'est, comme tu l'as dit, il voilà, y a beaucoup de choses qui se passent en 1915, en 1927. Donc, typiquement, on est dans… dans une science qui date euh, du début du XXe siècle, mais on n'a pas l'impression que ça a évolué depuis. Donc, est-ce que la mécanique quantique évolue encore aujourd'hui Est-ce qu'on fait... Je veux dire, est-ce qu'il y a des discussions comme il y a eu en 1927 où des gens ne sont pas d'accord et on ressort avec un consensus qui dit, ben voilà, on a démontré ça X années plus tard. Et est-ce que cette mécanique quantique, au final, a des applications dans notre vie de tous les jours Parce que jusqu'ici, on a dit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut appliquer ou qui a des impacts sur notre vie macroscopique, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il y a des applications de cette mécanique quantique dans notre vie de tous les jours et qu'on utilise sans peut-être en avoir conscience
0: alors je m'étais dit qu'il y avait deux questions dans ma question.
2: Il y a deux questions, a deux questions dans ma question. <rire> la euh, première étant, est-ce que la mécanique quantique évolue encore aujourd'hui
0: Bien sûr que oui. C'est-à-dire que euh, ce dont on parle ici, c'est essentiellement, je dirais, la théorie quantique de base. Donc, effectivement, celle qu'on enseigne un peu comme on enseigne l'électromagnétisme ou comme on enseigne la thermodynamique. C'est-à-dire que c'est vraiment une discipline ou une sous-discipline qui s'est constituée, qui a sa cohérence et elle tient le coup parce que, je ne sais pas moi, par exemple, pour expliquer que ce, ce, les propriétés d'un atome d'hydrogène, ça marche tout à fait bien, ça n'a pas du tout été mis en cause. Par contre, quand on dit qu'elle a évolué, effectivement, il y a eu plusieurs nouvelles étapes, notamment, moi je dirais quand même la, 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 la grosse nouveauté, c'est la théorie quantique des champs, qui est quand même une, mais, mais c'est une espèce de généralisation, c'est-à-dire que je dirais quand même que la nouveauté des idées elle date des années auxquelles tu fais allusion, enfin, je ne sais pas moi, les années 20, quelque chose comme ça. Ici, on garde les principes de base de la mécanique quantique, mais effectivement en enrichissant la théorie, et notamment la théorie quantique des champs fait jouer un rôle tout à fait décisif et différent à ce qu'on appelle les fermions et les bosons. Les fermions, c'est les particules de matière, et les bosons, c'est les particules intermédiaires qui sont porteuses des interactions. Donc, en théorie quantique d'échange, quand deux particules interagissent, elles échangent un ou plusieurs bosons. Typiquement, pour les interactions électromagnétiques dont la lumière fait partie, euh, ces particules d'échange, c'est le photon, c'est les particules de lumière. Et donc, là, il y a une manière de poser les choses qui n'était pas du tout encore le cas au moment des débuts de la mécanique quantique. Donc, il y a une forme de généralisation qui est beaucoup plus grande. Alors, en plus... L'identité des particules a quand même fortement évolué euh, au sens où euh, au début euh, on faisait un peu comme les chimistes on fait quand ils ont construit euh, le, le tableau de Mendeleïev. Euh, on, on liste les éléments un par un et puis euh, on arrive doucement à une petite centaine. Euh, au début, il y avait vraiment une espèce de on disait un zoo de particules élémentaires, mais ça s'est organisé et donc selon la manière dont on les regroupe avec les quarks, enfin, bon, euh, d'un côté, etc. Enfin, on, on, on arrive à une vision qui est quand même une vision un peu plus saine. Mais moi je dirais surtout euh, basée sur un nombre de particules fondamentales un peu moindre que quand on avait le, le, le zoo complet. Tout ça est basé sur des propriétés de symétrie pour l'essentiel, hein, pour la construction des théories. Mais donc, il y a vraiment des éléments qui évoluent et euh, qui font qu'on ne peut pas dire que la théorie est figée. Mais il n'y a pas de rupture fondamentale par rapport à la mécanique quantique. Donc, ce n'est pas comme si on disait on passe à autre chose. C'est plutôt dans la continuité. Alors, l'autre question de, de Maxime sur les applications, je crois que là, on peut être aussi assez catégorique. Oui, il y a évidemment des applications, comme, je ne sais pas moi, par exemple, le microscope à force atomique ou des choses de ce genre-là. Donc Tout ça, ce sont vraiment dans lesquelles l'effet tunnel intervient. Donc euh, On n'a pas encore parlé de l'effet tunnel, mais c'est un effet typiquement quantique. Donc ça, il y a des applications. Mais moi, je dirais même encore plus, au niveau de notre vie de tous les jours, c'est une idée que j'entends pas souvent développer, mais qui me paraît euh, incontestable. Il n'y a pas de théorie du solide autre que quantique. Donc, si vous prenez l'histoire de la physique et que vous vous intéressez aux corps solides, les corps solides au sens tout à fait traditionnel, comme une table est formée d'un un corps solide, etc., etc. Alors, on étudiait les mouvements des corps solides, ça on a fait au 19e siècle. Mais comprendre comment un solide tient en lui-même, comment un cristal tient en lui-même, qu'est-ce qui fait qu'il est dur, etc., etc., eh bien, il n'y a pas de théorie du solide autre que quantique. Je veux dire en termes microscopiques, hein, oui, on a oui. commencé à pouvoir faire des théories du solide avec la mécanique quantique. De la même manière, autre exemple qui est exactement du même tonneau, en physique classique, un aimant, ça n'existe pas. On ne peut pas expliquer l'aimantation spontanée de certains matériaux avec une théorie de physique classique. Je dirais même qu'il y a même des théorèmes de physique classique qui montrent que ça ne peut pas exister en appliquant les règles de la physique classique. Mais bon, si on fait des théories quantiques, alors on arrive tout à fait bien. Enfin, Je veux dire, ça trouve tout à fait sa place dans le cadre des applications de la théorie quantique. Donc quand même, les aimants ou les corps solides, c'est des choses qu'on connaît dans la réalité de tous les jours. Hein. Alors, ce pas des applications, mais je trouve ça quand même très fort de se dire qu'il euh, n'y a pas de théorie du solide qui soit non quantique, il n'y a pas de théorie de l'aimantation qui soit non quantique.
1: Et sinon, il y a vraiment des applications. Si vous prenez le smartphone que vous avez en poche… J'ai parlé du microscope à force atomique parce que celui-là fait explicitement appel à l'effet tunnel, mais en effet… La mécanique quantique, en fait, concerne bah, tout le monde. Dès que vous touchez à l'informatique ou autre, il y a des gens qui ont travaillé là-derrière et le quantique apparaît à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour développer les, les molécules
0: ou autres qui servent pour les écrans, par exemple. Alors, si, pour revenir à la BD… Autant je suis vraiment admiratif, je trouve l'effort d'explicitation et à la fois amusant, parce que ce n'est pas du tout ennuyeux à lire, et précis, respectueux de l'histoire de la mécanique quantique. J'ai quand même de sérieuses réserves sur la conclusion. En fait, dans l'histoire, dans la, la succession des savants présentés, donc j'ai dit tout à l'heure, euh, euh, on commence avec Planck, euh, peut-être ou avec Einstein d'abord, enfin, bon, Planck, Einstein, Heisenberg, euh, De Bruy je trouve qu'on aurait pu mettre Dirac aussi, mais enfin bon, peu importe, euh, ça c'est des choix de rédaction, mais ça se termine sur Everett. Qui yeah, est Everett Alors, Everett est un physicien beaucoup plus moderne, qui a commencé à se faire connaître, je dirais, dans les années 70, quelque chose comme ça, et qui a apporté, moi je dirais essentiellement, une interprétation, c'est plus une interprétation que vraiment un apport décisif à la théorie. Je reviens sur mon histoire de, quand on fait une mesure, il y a le collapse de la fonction d'onde. Autrement dit, donc vous avez plusieurs résultats possibles, et
2: ça, une, un seul.
0: une probabilité. Alors, L'idée, effectivement, que cette distribution de probabilité joue sur l'évolution de la réalité dans laquelle on vit apparaît comme un peu difficile à avaler, quoi. Enfin, Dieu joue au dé ou Dieu joue pas au dé. Enfin, hein, c'est ça l'idée. Et il est vrai à trouver une solution, à proposer une solution qui est d'ailleurs très présente dans la BD, euh, assez originale, mais que je crois délirante, euh, qui est, en fait, à chaque fois qu'on fait une observation de ce genre-là, en réalité, le monde se démultiplie. Ouais. Donc, vous avez quatre résultats possibles, mais simultanément, tous les autres résultats apparaissent dans des mondes différents. Donc, à chaque observation ou à chaque inter interaction de ce type-là, le monde se démultiplie et toutes les réalités possibles continuent leur propre chemin dans des mondes qui sont des mondes différents. Je dis, bon, euh, j'ai un peu de mal avec ça euh, par rapport à la vision du monde unique dans lequel on se trouve. Enfin, c est, c est, parfois, on dit que c'est les multivers. Ce n'est pas vraiment l'idée des multivers. Hein. C'est vraiment à chaque collapse de fonction d'onde, le monde se démultiplie.
1: J'ai entendu, je ne sais plus de qui j'ai entendu ça, je me demande si ce n'était pas d'Aurélien Barrault, qu'il y aurait peut-être des expériences permettant de valider ou d'invalider justement cette euh, théorie du, euh, du multivers quantique. Ce qui est super intéressant avec cette théorie, elle n'est pas super intéressante d'un point de vue scientifique. Par contre, ici, on parle à la fois de science et de culture et d'un point de vue œuvre culturelle, d'un point de vue science-fiction. Ben, c'est
0: super intéressant et c'est utilisé. Ah, je suis tout à fait d'accord. Pour revenir à la BD, je trouve quand même qu'il y a, de ce point de vue-là, une espèce de, de rupture dans la manière dont on considère la théorie parce que les précédentes sont chaque fois présentées comme discussions qui donnent lieu à des interprétations et on voit bien qu'ils sont pas d'accord entre eux, alors que la conclusion, le dernier mot est laissé à Everett et s'est présenté comme si c'était le point final des interrogations. Il a donné la réponse, c'est à peu près comme ça que c'est présenté. Alors j'exagère peut-être un tout petit peu, mais euh, je veux dire, moi, il m'est arrivé de fréquenter un certain nombre de physiciens qui s'intéressent à ces questions. Il ben, n'y en a pas tellement qui sont convaincus par Everett. Hein. Donc, je dis ça ne fait certainement pas consensus.
2: Quoi. Ok. Donc, à part la conclusion, j'entends que l'ouvrage reste assez intéressant. Moi qui ne l'ai pas encore lu, ben, ça m'a donné envie de le parcourir pour un petit peu en savoir plus sur le mystère de, de, de cette mécanique quantique. Question un petit peu difficile, parce que je sais qu'on en a discuté en off, mais à qui, Antoine et Pierre, vous conseillerez cette œuvre, en fait Pierre, je te laisse commencer.
0: Peut-être qu'il y a différents niveaux de lecture possibles d'abord, ce qui est une qualité incontestable, donc je veux dire on peut par exemple, j'aime beaucoup le graphisme euh, l'idée de la, la constante H qui mène euh, la quête de Bob euh, d'un physicien à l'autre, c'est très joli alors il y a, y a des euh, à un moment donné d'ailleurs euh, il s'enfonce dans des espèces de, de trous de l'espace-temps on ne sait pas trop quoi, mais enfin c'est une manière de lui permettre de passer d'un physicien à l'autre sans faire intervenir de Deus ex machina donc tout ça, tout ça est très joli et en même temps en parallèle il y a vraiment un véritable effort de vulgarisation. Alors, évidemment, si quelqu'un est intéressé par ce genre de questions, et en particulier donc, si les efforts de vulgarisation par rapport à la mécanique quantique, je dirais que ça, c'est un, un client potentiel pour la BD, évidemment. C'est typiquement quelqu'un qui trouvera son compte. J'ai un petit doute. Quand on fait de la vulgarisation comme ça, construite, en fait, les, les concepts qui sont accumulés les uns derrière les autres, sont éventuellement des concepts relativement difficiles. Et je dis, chaque fois qu'on arrive à un niveau de compréhension, on est amené à se réinterroger sur ce qu'on avait compris précédemment, le remettre en question, etc., etc. Je pense que donc la construction, qui est une espèce de construction, euh, moi je dirais, euh, en, en pyramide, dans laquelle on s'élève de plus en plus, euh, c'est évident, je pense que... Entre la première apparition de Planck et l'introduction initiale des cantas et du monde quantique, jusqu'à Everett à la fin, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent entre les deux. Quand on accumule des éléments nouveaux pour le lecteur, il faut en tout cas leur lire très lentement. Ouais.
2: La BD est assez dense. J'ai un petit
0: doute quant au fait que chaque élément est assimilé de manière suffisante pour qu'ils puissent aborder l'étape suivante sans problème.
1: La partie bande dessinée fait 138 pages sachant que tu as tout le côté narratif, etc., et que ça reste de la bande dessinée, ce n'est pas du bouquin. Allez, je ne suis même pas sûr que tu pourrais, avec 138 pages de texte dense, expliquer correctement la mécanique quantique. Là, forcément, c'est de la BD. Donc, forcément, bah, tu survoles, c'est méga vulgarisé. Et bah, je disais, bon, moi, je connais quand même un petit peu, et il y a quand même des passages où, bon, bah, là, je n'ai pas compris, j'ai lâché ou je ne pas réussi à raccrocher à des choses que je connaissais, etc. Un truc à niveau, à
0: amusant au niveau graphique, je te rends la parole tout de suite. Oui. Par exemple, j'ai quand même pris la peine de jeter un petit coup d'œil sur… À plusieurs moments, il y a des tableaux qui sont couverts d'équations dans tous les sens. Oui. Chaque fois, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Enfin, je veux dire, elles elle, elle ne jouent aucun rôle dans la vulgarisation. Hein. Donc, on n'entre pas dans les équations. Mais c'est chaque fois vraiment les équations qui sont les équations qu'on utilise en mécanique quantique. Donc ça, je me dis, Thibaut D'Amour, il a dû euh, donner à, à, à Mathieu Bourgnat une, une série, une série d'équations plus ou moins standard. C'est parfois
1: un peu rapide. Hein. Je prenais euh, ici, voilà, euh, il y a, les, les, je vous montre évidemment, cher auditeur, tu ne vois pas, mais ce n'est pas très grave, l'expérience des fonds de Young, qui est une expérience très connue, qui est expédié en 3, quatre cases avec des explications sommaires, alors que c'est un des fondements, c'est un des morceaux super importants. Donc, je pense que c'est à prendre, soit pour le plaisir du côté vulgarisation et de la bande dessinée quand on connaît déjà le sujet, soit on ne connaît pas le sujet, on prend ça comme socle pour mieux se renseigner sur d'autres ouais. sujets par après. Alors, je disais la partie BD, ne faut pas oublier, je ne sais pas Pierre si tu as vu, c'est que les 20 dernières pages à peu près, il détaille là en texte certaines parties. Donc il parle des différents... Euh, des contributions hein. Des différentes contributions, Heisenberg, Schrödinger, Einstein, il explique c'est quoi un photon, le, le principe du multivers, les conférences Solvay, Louis de Broglie, le chat Schrödinger, etc. Et donc c'est déjà un peu plus détaillé. Et je dirais que c'est une lecture qui est super intéressante, mais qui ne se suffit pas à elle seule, c'est « à compléter avec autre chose ». Je suis d'accord.
2: Et tiens, le « à compléter avec autre chose », Pierre, une idée de, de livre de vulgarisation sur la physique quantique
1: qui est accessible au grand public, qui est motivé Pendant que Pierre réfléchit, euh, moi je dirais que ça a complété euh, plutôt avec des euh, vulgarisateurs YouTube. Oui aussi, c'est une possibilité, tout à fait. Je pense en particulier à, à « Science étonnante », David Louapre, qui est également physicien théoricien, qui fait ça super bien et qui arrive à rendre relativement clair des concepts compliqués de mécanique quantique. On peut aussi suggérer
2: Julien Bobroff.
1: Et Julien Bobroff aussi, oui.
2: Il fait des très très chouettes vidéos en physique quantique sur YouTube. On a d'ailleurs eu la chance de la voir dans, dans un de nos directs où il a expliqué la physique quantique dans sa cuisine, si je me souviens bien.
0: J'ai lu un certain nombre de bouquins, je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment… Enfin, Oui, c'est de la vulgarisation, dans la mesure où ce pas, c'est pas des manuels ou des traités ou des articles originaux. J'ai lu un certain nombre de bouquins qui… Euh, je ne sais pas moi, par exemple, euh, l'Aloe, qui est un physicien français, co-auteur de… de Peut-être un peu moins maintenant, mais du, du manuel que beaucoup d'enseignants utilisaient dans le temps, qui était le, le, le Kohentanouji. Euh, qui est donc un... Je à ah Oui, c'est ça. Thème, euh, donc, c'est un des un des trois co-auteurs. Il a fait euh... <rire> il a fait il a fait un bouquin qui est euh... peut-on comprendre la mécanique quantique que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Donc, moi, j'ai appris pas mal de choses en le lisant parce qu'il y a des idées originales sur la manière d'apprendre les choses. Enfin, bon, okay. Mais je me suis quand même demandé. Qui d'autre que les physiciens pouvaient entrer enfin, Si on n'a pas une certaine pratique de la mécanique quantique, je ne suis pas sûr qu'on l'apprécie qu qu autrement. Je, je peux faire un parallèle avec une situation vécue qui m'avait attristé, disons-le comme ça. Quand j'ai lu « Une brève histoire du temps » de Stephen Hawking, quand j'ai fini, je me suis dit, je m'excuse avec tout le respect que je lui dois, je trouve que c'est franchement un mauvais bouquin. Alors, pourquoi c'est un mauvais bouquin Parce que…
1: Euh, donc... Mais attends, stop Pierre, non, je t'arrête. Si tu veux, on te bloque déjà pour un podcast sur une préhistoire histoire du
0: temps. Non, oh, non, mais c'est juste un mot pour dire à propos de la vulgarisation. Dans ce qu'il aborde, il y a une partie que je connaissais comme physicien. Et donc, j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Et puis, la fin du bouquin, je ne connaissais pas et j'ai rien compris. Donc, dès qu'il a abordé des sujets que je ne connaissais pas, j'étais paumé. Et j'ai un peu l'impression que avec beaucoup de bouquins de mécanique quantique, c'est la même chose. Quand je dis mauvais bouquin, c'est avec ce critère-là. Oui, ouais,
2: tout à fait. Mais, vu qu'on a eu Julien euh, Julien Bobrov en conférence et qu'on connaît la qualité de la conférence qu'il a donnée, il a quand même écrit deux bouquins sur la physique quantique, donc euh, « La quantique autrement garantie sans équation » et « Mon grand mécano quantique ». Oui. Et je pense qu'en les suggérant, pour, euh, en tout cas comme autre piste, ça ne se suffira peut-être pas non plus euh, à lui-même, mais comme autre piste pour explorer la physique quantique, ça me paraît très, très intéressant. D'ailleurs, ce serait peut-être cool de faire euh, une fois un de ces bouquins en podcast aussi. Hein. Oui. On, on donne plein d'idées, donc ce serait bien de, de, de le faire. Mais voilà, comme ça, euh, cher auditeur, tu as des pistes pour continuer à explorer le mystère ou les mystères de la physique quantique. Je pense qu'on peut souhaiter... À nos amis auditeurs, une bonne journée. Antoine, une petite blagounette plutôt qu'une citation cette fois-ci
1: euh, Non, on va quand même laisser la, la citation à, à Pierre, mais je veux bien la petite blagounette. Elle est dans le livre, bon, ça se un petit peu, mais bon. Donc un électron roule sur l'autoroute, il se fait contrôler par la police. L'agent lui dit euh, « Monsieur, euh, savez-vous que vous rouliez à 150 km » Et l'électron s'exclame « Ah bah bravo, maintenant je suis perdu <rire> !» C'est la petite blagounette
0: quantique.
1: Et Pierre, une petite citation
0: Alors Antoine m'avait prévenu en disant euh, on termine d'ordinaire par une citation. Alors, j'ai un peu feuilleté toutes sortes de bouquins et je suis tombé sur euh, 30, 40, 50 citations de physiciens qui expliquent, euh, euh, je ne sais pas moi, par exemple, Feynman, si vous, si vous croyez que vous avez compris la mécanique quantique, c'est que vous ne l'avez pas compris, des trucs de ce -là. Et donc, je n'avais pas envie d'en reprendre une. Mais j'en ai trouvé une qui n'est pas vraiment une citation, mais qui est euh, mise en exergue d'un des manuels de mécanique quantique et que je trouve tout à fait adopté, qui est « si non è vero ben trovato ». Ça veut dire « si c'est pas vrai, c'est bien trouvé ». Et je trouve que par rapport à la mécanique quantique, c'est une manière superbe de conclure.
1: C'est pas mal.
2: Auditeurs, à très bientôt. Bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir. Au
1: revoir. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Si cet épisode t'a plu, deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi. Si tu as des idées, de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.